0: Die meisten, die meisten wissen ja, was mir im vergangenen Monat so widerfahren ist. Es fing so mit leichten Beschwerden an und dann habe ich im Sommer im vergangenen Jahr den Urologen aufgesucht. Er erklärte mir nach mehreren zum Teil eher unangenehmen Untersuchungen, dass ich an der Prostata operiert werden muss. Man wirft ja Männern vor, dass sie eher pünktlich sind, was Arztbesuche angeht. Ne? Frauen gehen zum Arzt. Die Männer warten, bis der Arzt kommt. Also, ich persönlich gehe schon relativ regelmäßig zur Vorsorge, aber was diese Prostata-OP angeht, da hatte ich doch etwas Angst ich habe das halt aufgeschoben. Aber diese Beschwerden gingen halt irgendwie auch nicht weg. Und dann habe ich im Januar einen Termin für die OP gemacht und im Februar ist es durchgezogen. Irgendwann, irgendwie möchte man über manche Erkrankungen eigentlich gar nicht so gerne sprechen. Ich habe auf der Arbeit auch nur erzählt, dass ich ein OP habe und nicht was verwendet. Also wenn, Einzelne Kollegen haben mich gefragt, den habe ich das dann schon erzählt. Ich habe auch in der Gemeinde das nicht allen erzählt, aber eigentlich macht so eine Geheimniskrämerei wenig Sinn. Der einzige Fall, wo ich mir vorstellen könnte, dass es Sinn macht, so etwas geheim zu halten, ist, wenn man einen unfreundlichen Arbeitgeber hat und dass da die Gefahr besteht, dass er diese Erkrankung gegen einen verwendet. Also das ist bei mir persönlich aber nicht der Fall. Aber in der, in der Gemeinde oder im Freundeskreis so eine Geheimhaltung ist wahrscheinlich nicht so gut. Wir finden in Galater 6 Vers 2: Helft euch gegenseitig die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Und das muss man natürlich auch mitteilen, an welchen Lasten man trägt. Vielleicht ist das Wort Lasten auch zu fromm. Es gibt eine andere Übersetzung: "die neues Leben". Da steht, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Es ist auch gefährlich, wenn man alles nur für sich selbst behält, weil man dann so in die Falle laufen kann, dass man glaubt, ich, nur, nur ich habe diese Probleme und mir alleine geht es ganz schlimm, und die anderen verstehen das alle nicht. Und allen anderen geht es sowieso gut. Und vielleicht zusätzlich hat man auch noch Angst vor Leuten, die sehr schnell in guten Ratschlägen unterwegs sind. Aber es hilft schon ein bisschen, wenn man merkt, dass auch andere Probleme und Schwierigkeiten haben. Und das gilt natürlich auch für nicht körperliche Geschichten wie zum Beispiel Depressionen oder, oder Krisen oder so. Der Irrglaube, dass man völlig allein mit seinem Problem ist und dass niemand das Problem verstehen kann und will, das kann er wirklich fertig machen. Ich finde auch den Vers danach in diesem Zusammenhang interessant. Ich nehme mal eine. Rechtwürdige Übersetzung, Skalate 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ich habe mal nachguckt, ich habe da so ein schickes Programm, was also mir hilft, so auch wenn ich kein Altgriechisch kann, die Wörter ein bisschen besser zu verstehen. Dieses Ich bin etwas oder ich bin jemand, das hat im Altgriechischen dieselbe mehrfache Bedeutung wie im Deutschen. Ja, einerseits bedeutet es nur neutral etwas und jemand, oder hier, hier im Kontext etwas Besonderes oder jemand Besonderen. Und im Zusammenhang mit diesem Vers kann es einerseits bedeuten, ich habe es nicht nötig, anderen bei ihren Lasten zu helfen, oder ich habe es nicht nötig, meine Lasten mit anderen zu teilen. Ich bekomme alles selber hin. Und beide Denkweisen sind natürlich selbst. <lacht> Ja, dann kam die OP, der Eingriff an sich war Routine, aber ich stand vor der Wahl, entweder eine Spinalanästhesie zu nehmen, wo man ab dem Rücken abwärts betäubt und damit gedämmt wird, oder eine Vollnarkose zu wählen. Also bei der Vollnarkose gibt es ein winziges Restrisiko, dass man überhaupt nicht mehr aufwacht und bei der Spinalanästhesie gibt es das winzige Restrisiko, dass man querschnittsgelähmt bleibt. Wahrscheinlich sind diese Risiken aber geringer, als mit dem Auto auf dem Weg zum Krankenhaus zu verunglücken. Ich habe auch mal nach Zahlen geguckt, aber leider nichts Konkretes gemacht. Ich habe mich dann für die Spinalangstensie entschieden, zumal ich dann auch bei der OP zusehen konnte. Was eine interessante Erfahrung war. Die Lähmung war auch eine interessante Erfahrung, weil die Beine merken sich das Gefühl der letzten Position und du denkst die ganze Zeit, du liegst noch so, auch wenn die Beine schon völlig anders liegen. Naja, und der Urologe hat mir dann die Prostata ausgeschabt und ich habe dann auf dem Monitor zugesehen und mich mit ihm dabei unterhalten. Er hat mir so ein paar Sachen erklärt und noch auf meine Fragen beantwortet. Das war ganz interessant. Ich hätte ja gerne ein Video von mir gehabt. Wird <lacht> <lacht> ich hätte auch vergessen, vorzufragen. Naja. Ja, und danach hofft man, dass nach der OP alles wieder gut wird. Leider hatte ich an dem Dienstag nach eine Komplikation. Da hat sich irgendwas da unten zugesetzt. Und das war richtig. Das tat richtig weh. Und ich habe für mich persönlich die Kategorie. Unangenehm eingeführt, weil Schmerz war jetzt auf diesen Dienstag reserviert. Äh, alles andere danach war im Vergleich dazu Pilipan. Meine Frau fuhr mich ins Krankenhaus und da musste ich eine Woche einen Cassier bekommen. Naja, ich bin jetzt guter Dinge, ich bin noch nicht über den Berg und die Verheilung der bundesordnung noch nicht abgeschlossen. Aber was ist, wenn Beschwerden übrig bleiben? Wir finden in der Bibel ja das Beispiel von Paulus in 2. Korinther 12, 7 bis 9. Da schreibt er. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir ein Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen wichtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus andere Übersetzungen schreiben Fleisch oder ins Leiden. Irgendetwas Körperliches wird es gewesen sein. Und es ist nicht losgeworden. Manche Bibelausleger vermuten ein Augenleiden und schließen das aus Galater 6, Vers 11, wo er schreibt: Seht, mit welch großen Buchstaben ich diese abschließenden Worte in eigener Handschrift schreibe. Das ist natürlich möglich, ist aber irgendwo auch Spekulation. Allerdings war Paulus auf andere angewiesen. Damals gab es keine Brillen und er musste mit Leuten reisen, die ihm halfen und die für ihn schrieben. Dieser Trip, ich schaffe das alles alleine, das war für ihn gar nicht möglich, hätte so seinen Dienst gar nicht ausüben können. Er war gezwungen, im Team zu arbeiten. Ich bin sicher, dass dieser Text mit dem Dorn im Fleisch das persönliche Erleben von Selbstverständlich muss man solche Beschwerden nicht pauschal hinnehmen, sondern man kann dafür beten, man kann auch zum Arzt gehen, natürlich, und sich behandeln lassen. Aber machen wir uns nichts vor, es wird nicht pauschal alles von Gott geheilt, ob es nun Krankheitsbedingte gebrechen sind oder auch Altersbedingte Wir tanzen nicht ohne Beschwerden, bis wir 90 sind durchs Leben. Es kommen auch Tage, die einem nicht gefallen, wie es so markant in Prediger 12 Vers 1 über das Alter heißt. Aber wie immer auch unsere persönliche Situation ist, sollten wir Gott darum bitten, dass wir persönlich unseren Frieden machen können. Wie immer auch unsere Beschwerden sind. So hat Paulus das ja auch erlebt. Aber man muss nicht bei den Beschwerden stehen bleiben. Mir ist zu diesem Thema ein Abschnitt aus Isaiah 40 eingefallen. In diesem Kapitel wird zuerst die Größe Gottes beschrieben. Und diese Beschreibung endet in folgender Aussage, Jesaja äh, 40, Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht müde oder matt. Sein Verstand ist unergründlich. Und dann kommt diese Zusage, an die ich mich erinnert habe, Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Dieser Text ist eine Zusage für einen ganz persönlich. Ich bin sicher, dass er es nicht wortwörtlich allgemeingültig gemeint denn die Aussage, sie laufen ohne zu ermüden, das deckt sich nicht mit meinem Leben aus der Schulzeit, wo ich über Wettrennen, egal ob Kurz oder Strecke, bis auf ein einziges Mal immer letzter war. Ich bin beim Laufen immer ziemlich schnell ermüdet und ich glaube, das ist auch heute noch so. Allerdings renne ich nicht mehr so viel, ich ähm, Wir können auch nicht wie die Adler fliegen, aber trotzdem ist dieser Bibeltext wahr. Betrachten ihn etwas näher. Anscheinend kann Erschöpfung und Kraftlosigkeit jeden treffen. Sogar junge Männer, die so ein bisschen, eigentlich sind ja so ein bisschen das Sinnbild der menschlichen Kraft. Als ich noch jung war, habe ich äh, mit der Schaufel rund ums Haus Leben geschickt, teilweise ganze Samstage. Und äh, das war auch irgendwie kein Problem. Das würde ich heute nicht mehr hinbekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde es, glaube ich, auch nicht mehr probieren. Aber es geht hier wohl nicht in erster Linie um Körperkraft. Und, und es geht auch nicht darum, dass man über seine Grenzen hinausgehen soll. Wenn man körperlich erschöpft ist oder auch wenn man zum Beispiel ein Burnout Out hat, also wenn die Schöpfung äh, weitergehend ist, dann muss man sich erholen, dann muss man pausieren und man muss auch Änderungen im Leben vornehmen, so dass man sich nicht selbst immer wieder überfordert. Das scheint mir offensichtlich, aber ich glaube, man muss sich das für sich selbst auch immer mal wieder klar machen, immer mal wieder reflektieren, ich ich vielleicht, was man mit seinem Leben klar hat. Wie soll man jetzt hier diesen Bibeltext verstehen? Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass man hier so auf so eine Plattitüdenschiene kommt, so in dem Sinne: Du musst nur genug auf Gott vertrauen, dann läuft alles, und du wirst immer Power haben. Das kann dann sogar dazu führen, dass man den erschöpften vorwirft, sie würden nicht genug glauben. Diese Richtung wollen wir gar nicht. ob's Freunde haben uns schon vorgemacht, dass das der falsche Denkansatz ist. Trotzdem ist dieser Bibeltext sehr wichtig. Zu Anfang können wir in Vers 28 feststellen, dass Gott niemals müde oder matt wird. Und diese Kraft möchte er den Erschöpften und Kraftlosen geben. Und dazu sind mir einige Punkte aufgefallen. Es geht nicht um Dauerpower, sondern es wird immer Phasen des Laufens und des Stehens, des Handelns und des Wartens gehen. Sonst müsste man nur einmal das hier alles richtig verstehen und würde dann wie so ein Dubazell-Häschen bis zum Lebensende dann durchbauen. Und dann, es hängt natürlich mit dem zusammen, was Gott für eine Person möchte. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Manchmal muss man darauf warten, zu verstehen, was Gott will. Und manchmal muss man auch auf seine Kraft warten. Und das Bild vom Adler kann auch bedeuten, dass Gott uns an seiner Perspektive von oben ein Stück teilhaben lassen will. Damit wir nicht einfach immer mit neuer Kraft das Alte irgendwie weitermachen, sondern neue Wege und Perspektiven erkennen können, die wir dann mit neuer Kraft beschreiben können. Und wir müssen uns natürlich auch immer wieder bewusst machen, wo wir mit unserem eingefahrenen Denken Gott im Weg stehen. Wir haben vorhin gehört, dass es wichtig ist, seine Probleme mit anderen zu teilen. Paulus musste lernen, dass er durch sein körperliches Gebrechen auf andere Menschen angewiesen ist. Wenn wir als Einzelkämpfer glauben, alles irgendwie hinzubekommen, dann wird uns sicherlich irgendwann die Kraft ausgehen. Denn laut Bibel ist das nicht der richtige Weg für Christen. Ich komme zum Schluss. Wir haben zuerst betrachtet, dass es nicht so schlau ist, Probleme und Sorgen für sich zu behalten. So wie Jesus Christus sich das vorstellt, ist es am besten Lasten zu teilen und miteinander zu tragen. Und dann gerät man auch nicht in die Falle, zu glauben, dass man selber diese Lasten hat. Weiterhin haben wir gesehen, dass es eine falsche Überheblichkeit ist, einerseits zu glauben, die Lasten der anderen gehen einem nichts an, und zum anderen zu glauben, die eigenen Lasten gehen die anderen nichts an. Was ist mit Beschwerden, die man nicht mehr los wird? Paulus hatte einen schmerzhaften Dorn im Fleisch, und wir können nur vermuten, was das war. Aber er musste lernen, dass er auf andere angewiesen war, die ihm halfen und mit denen er zusammen unterwegs war. Alleine alles schaffen zu wollen, ist ein Irrweg. Wir haben kurz betrachtet, dass Gott nie ermüdet und nie matt wird und dass er diese Kraft auch weitergeben will. Dabei geht es nicht um Dauerpower, sondern es hat, man hat immer Zeiten des Laufens und Zeiten des Stehens, Zeiten des Handelns und Zeiten des Wartens. Das Gewinnen neuer Kraft basiert auf dem Warten auf Gott. Manchmal kann sich das Warten auch ein bisschen ziehen. Bis man versteht, was Gott will und bis er die Kraft gibt. Und er kann auch eine neue Perspektive von oben schenken, sodass man besser versteht, wohin es mit der neuen Kraft geht und warum. Und zu guter Letzt müssen wir unsere eingefahrenen Denkweisen immer mal wieder hinterfragen. Wie zum Beispiel Paulus der musste auf andere angewiesen zu sein und im Team unterwegs zu sein. So werden auch wir nie genug Kraft bekommen, um alles als Einzelkämpfer durchziehen zu können. Amen.